0: Les invitamos a escuchar a continuación En Camino, dirigido por el Padre José Aumente. Paz y bien en el Señor, queridos hermanos y amigos de Radio María, buenos días. Ya estamos en el mes de febrero, como nos dice el refrán, en febrero busca la sombra el perro, claro, dice también el refrán, que a, a finales, que no a primeros, y está ahí donde estamos en primerísimos días. Sea como sea aquí estamos dispuestos a hacerles compañía hasta las seis de la mañana en este programa, en camino, en esta emisora de la Virgen Radio María. <ríe> Terminamos de celebrar la presentación del niño Jesús en el templo, el pasado miércoles, ¿eh? el día de las candelas, que llaman algunos, o de la candelaria, que dicen otros, pero sencillamente el día que la Virgen se purifica y presenta a su Hijo al templo, donde tiene aquel acontecimiento tan bonito de coger al niño y reconocerle como la luz que, que llega a todos, ¿no? esa salvación que Dios nos ha presentado hasta el punto de poder ya marchar tranquilo de este mundo una vez que se había tirado entre sus brazos al prometido, al Mesías. Así lo dice el anciano Simeón. Tendremos también, como no, Santágueda. ¿eh? Santágueda es la, la patrona de tantos acontecimientos familiares, que es este día 5 de, de febrero. Ahí a Santágueda me está recordando principalmente uno de los primeros pueblos que estuve de cura, ahí en Castejón de la Peña, al norte de de la provincia de Palencia era la patrona, se la celebraba, me imagino que lo sigan celebrando. Hombre, con menos pleno que entonces, porque en aquella época Castrejo era un pueblo minero lleno de vida, lleno de jóvenes, lleno de niños, en cuanto los mineros eran gente en plenitud de, de trabajo, ¿no? que vienen incluso de fuera, de otras provincias o incluso de, del extranjero, y ahora que aquello al reducirse o desaparecer las minas, pues los pueblos más o menos se están reduciendo a nada. Pero Santágueda siempre teniendo, sigue teniendo el mismo recuerdo maravilloso de esos años juveniles de, de, de cura que pasan entre aquella gente tan extraordinaria como son la gente de la montaña de Palencia. Seguimos pues con la, eh, dando el callo aquí. Eh, los años pasan, la ilusión no debe menguar, aunque tenemos que estar alerta de que así sea, ¿no? De que esa ilusión nunca pueda de destruir en nosotros esa, ese carisma, ese don tan maravilloso que Dios nos dio a los sacerdotes de que es servidores de los hombres, pero sobre todo servidores de Dios. Por ello, ojalá que no nos falte nunca la oración de cada uno de vosotros para que no recordemos como añoranza los primeros años de nuestro apostolado, sino que sigan siendo importantes cada día, cada minuto, que el Señor nos concede estar a la gente de nuestras gentes para servir, para amar y para ayudar. Eh, la semana pasada estuve visitando Valencia y también Alicante. ¿Por qué? Porque hay un buen grupo de circos que han estado trabajando a lo largo de las Navidades y ya desde la semana pasada más o menos están desapareciendo de la ciudad y buscarán ya la vida por otros lugares. He pasado unos días muy bonitos con aquella gente y feliz ¿no? de, de ese reencuentro en algunos después de más de dos años que no nos veíamos por la dichosa pandemia. Hoy en la segunda parte de nuestro programa pues vamos a tener con nosotros a don Fernando Baena y queremos hablar un poco de la seguridad vial, pero también de la seguridad y de la sanidad de cada uno de, de nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque ha sido muy probado por el COVID, han pasado la familia, él y la familia, momentos muy duros, muy duros, están saliendo gracias a Dios y yo creo que nos puede dar un testimonio maravilloso de cómo se, se vive con esperanza, no obstante, él está ya en una silla de ruedas de por sí precaria, pero sin embargo, con esa fuerza que transmite el saber que Dios es más fuerte que nuestras debilidades y que nuestras... Fortalezas. Estuvimos hace meses aquí un día en un programa, pero le vamos a repetir porque yo creo que es un fondo eh, sin escrutar y está bien que saquemos a luz cosas maravillosas que encierra en ese corazón generoso que tiene Fernando. Eh, hoy día vamos pues a, también a tener y sentir la fragilidad de las personas que han sido tocadas por la pandemia pero también a valorar el tesoro de la vida. ¡Qué bonita es la vida! ¡Qué don más maravilloso que Dios nos concede! Y algunas veces que poco lo cuidamos, ¿eh? Lo cuidamos, lo maltratamos. No siempre el cuerpo, hay que darle lo que pide o lo que quiere. Hay que darle con moderación y sobre todo saber que es un tesoro que tenemos que cuidar porque es lo más valioso que tenemos y que Dios ha puesto en nuestras manos y sabemos que es frágil, muy frágil que nadie tiene asegurado el que hoy, mañana o pasado, no se nos pida cuentas de cómo lo hemos usado, de qué hemos hecho con nuestros días, con nuestras horas y con nuestros minutos. Es lo que llamamos el juicio, que tenemos que soportar o padecer o gustar, depende de ese Dios bueno, misericordioso, pero que también es justo. En estos días... <coughs> Eh, he tenido la suerte también de visitar algunos monasterios. Me nombró hace meses nuestro obispo de Palencia visitador de la, de, de la vida contemplativa, pero también encargado de la vida consagrada. ¿no? Así que el otro día que hemos celebrado el día de la presentación y la vida consagrada, pues ha sido un momento muy importante también para mí y también para nuestra diócesis de todos los religiosos y religiosas. Eh, queremos también, sin embargo, recordar ese rincón tan maravilloso que son los apito lo, o, 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 o las grandes carpas de los circos, donde a trancas y a barrancas van saliendo un poquito como pueden y comienzan a trabajar. No tanto como quieren o desean, pero al menos digamos que para seguir adelante con la esperanza de esperar unos días nuevos. Unos acontecimientos distintos donde se pueda trabajar y donde se pueda vivir la vida sin el tapujo, sin los miedos del COVID, como nos está acechando ahora en todo momento. Los conductores les ponemos ahora bajo la protección de la Virgen Santísima, Madre de la Prudencia, de San Cristóbal, para qué? Para que todos lleguemos felizmente al destino. El martes por la tarde llegué de Aguilar de Campo, del monasterio de Santa Clara. Allí escuchan. Este programa. Daos cuenta que es madrugador, pero lo escuchan. Y sí que le dije a las hermanas: pues que os conste que os voy a saludar desde el programa a las clarisas de Aguilar de Campo. Así que vaya mi saludo, sobre todo mi gratitud por el buen trato que, que me han dispensado a lo largo de esos, de esos dos días. Tienen como modo de vida una maravillosa pastelería, por lo cual digamos que son las clarisas la que dulcifican la montaña valentina es lo que quería decir y compartir antes de comenzar el programa que no os olvidéis que tenemos un correo electrónico para si alguno quiere comunicarse con nosotros que sería el siguiente en camino arroba radiomaria.es también es bueno saber que los programas si no les podéis escuchar ahora en directo como está aconteciendo en estos momentos sí que les podéis escuchar en deferido en los podcasts entonces basta que vayáis a los podcasts de Radio María, busquéis el programa En Camino y ahí tenéis a disposición buen número de programas que podéis elegir a vuestro antojo, a vuestra necesidad, para volver a escucharnos en algunos de, de ellos. Así que, sin más dilación, porque el tiempo también es oro, hermanos, buenos días, un saludo y abrazo a cada uno de vosotros, la bendición del Señor os alcance. Y lo que siempre digo, comenzamos. Bueno, pues seguimos nuestro programa en camino en este viernes, madrugador, día de Santa Águeda. Y como no, hoy vamos a cambiar un poco el orden, porque normalmente la intervención que hace don Javier Sarza suele ser al final, como noticias desde de, el circo no. Sin embargo, hoy queremos dialogar un poco más ampliamente porque os han ido acumulando algunas noticias eh que relacionadas con, con nuestro quehacer de Circense yo creo que está bien que les llegue también a nuestros oyentes. Por lo cual, digamos que hoy compartimos un poco más de tiempo con nuestro queridísimo amigo Javier. Querido Javier, muy buenos días.
1: Hola, buenos días. Aquí un placer estamos...
0: tenerte también en las horas estas madrugadoras aquí en la radio, en Radio María. Decíamos que el circo siempre es sorpresa... Siempre es luz, siempre iluminación más o menos fantástica, porque la verdad es que logran crear unos ambientes muy bonitos, pero sobre todo es colorido y es música que nos envuelve todo. ¿Qué sería el circo sin la música y sin el color de la iluminación? Seguramente que los números serían iguales, pero les veríamos muy diferentes. ¿Tú crees que la música y, 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 y el, la iluminación tienen tanta importancia?
1: Pues sí, efectivamente, creo que tiene muchísima importancia para poner en valor lo que allí se hace para que la gente se sienta integrada, incluso hay una música especial de circo, ¿eh? como la que acabamos de oír, que nada más escucharla sabemos que es música del circo y nos alegra el corazón, ¿no? Entonces, pues... Pues sí, y la luz, ¿verdad? Es lo mismo para ese ese ambiente mágico que se crea dentro de la carpa, ¿no? Sí, sí, estoy de acuerdo en que es, es, es básico. Y la luz de circo tiene que incluir la pista y a los espectadores. También les enfoca a los espectadores porque crean el ambiente y, por lo tanto, son parte del... ...del circo... ...de la función... ...y en, así como en el teatro nunca... El, el, ...los focos siempre... Eh, ...iluminan el escenario... ...nunca el público... ...sin embargo en el circo... ...verdad... ...los, los, los que saben manejar bien... ...los focos de circo lo dirigen muchas veces... ...a la gente crean lagunas, lluvias... ...entienden la mitad del circo... ...o la otra mitad... ...y entonces hay un juego de luces... ...propio también... ...de circo.
0: Oye, Javier... Eh, ...cuando iba a llegar la Navidad... ...ya comenzamos desde la Inmaculada... ...que comenzaban circos a encaminarse... ...y a levantar sus carpas en, en las ciudades... ...en eh, estas ciudades... ...por ejemplo, aquí en Madrid hemos tenido una abundancia... ...sobreabundancia de circos... ...o en Valencia, en algunos otros sitios, ¿no? Pero siempre hemos mantenido nuestro miedo... Eh, ...nosotros, por nuestra parte... ...porque queremos a los circenses... Pero los incenses principalmente porque juegan su propia vida, ¿no? Su propia subsistencia.
2: Entonces esos
0: miedos eh, nos han acompañado todos los días desde de las Navidades cuando les hemos visto que había levantado ya sus carpas y algunos con dificultad han podido ab abrir la pista para las actuaciones. Eh, ¿Recuerdas esos miedos que, que compartíamos, no? Madre mía, la, la pandemia nos dejará terminar, habrá que cerrar... Digo, ¿has sentido ese pánico tú?
1: Sí, absolutamente. ¿Quién dijo miedo? Pánico absoluto, claro. Porque después de llevar eh, año y medio sin haber podido trabajar, sin haber podido hacer eh, taquilla y, y por lo tanto pues han tenido que sobrevivir, entre otras cosas, gracias a las ayudas alimenticias de, de Cáritas, ¿no?, y entonces, pues eh, que gastándose los ahorros que tuvieran, entonces, claro, un segun, unas segundas navidades sin poder trabajar hubieran sido verdaderamente espantosas. Lo necesitaban de verdad. Y entonces, claro, como verdad la la pandemia estaba ahí acechando y los datos y qué va a ocurrir, pues estábamos muy asustados, ¿no? Y, y bueno, pues por poner un ejemplo, el, el, la fiesta escénica ha funcionado bien, eh, han hecho bien los, la, la ruta, pero el, el 5 de enero, ya en Reyes, eh, cogieron la pandemia, o sea, llegaron justo al final, ¿no? Llegaron justo al final y eso le podía haber pasado a cualquier... Otro circo, ¿no?, porque se la habían jugado, ¿no?, el circo de Nadal de Gerona, pues también había traído artistas de fuera de España. Entonces, claro, si, si hay que pagarles el billete de ida, de vuelta, el hotel, los viajes, todo esto, y, y luego no hay taquilla, pues esto, esto es una catástrofe económica. O sea que habíamos estado muy asustados, afortunadamente, pues eh, lo han también pudieron actuar y pudieron eh, eh, trabajar y hacer taquilla. Algunos los han pasado un poquito peor, el circo, el circo de Nadal de Valencia, pues eh, a, a, tenía preparadas 20 funciones, pero claro, la gente cuando empezó a cundir, el, el, el rumor de la sexta ola, que además era la sexta ola de verdad, la gente se retrajo y entonces empezaron a haber menos asistencia de público. O sea que...
0: fíjate, fíjate, Pepe, mi Pepe... Eh, Me estás
1: pensando en el, en el payaso que actúa en ese circo.
0: Digo que eh, es la gente del circo, es tan buena, es tan buena, que cuando les preguntas qué tal ha ido, difícilmente que te digan muy mal, difícil. Aunque sabes que a algunos les ha ido peor, ¿no? Porque porque donde estaba, ¿eh? porque la, el miedo es libre y, y algunos en ¿eh? que les tenían ciertos compromisos eh, con algunas entidades que les fueron borrándose a medida que que, se, que los medios de comunicación se hacían eco de la, de la dichosa pandemia que era tan contagiosa que venía con fuerza y de que sin Navidad de Navidad se, digamos que es verdad que lo ha habido pero es verdad que nos han infundido también basados o sin basarse, yo no lo sé no, no voy a juzgar pero tanta existencia en los medios de que parecía que venía la catástrofe en navidades, ha hecho tanto mal a esta gente pero tanto mal, tanto mal tanto mal, pero que al final no, no vas a escuchar una, una lamentela, sencillamente dirán bueno, digamos que, que, que hemos sacado para seguir al día no, al menos para llevar el pan a la mesa. yo creo que se conforma ahora mismo el tiempo tan malo, que hay circos hay circenses que con tal de seguir vivos ya 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 ya, ya es un éxito. ¿no? Y yo es, de, es de, de agradecer. ¿Y que es por esto? Porque los circos, y tú lo sabes tanto y mejor que yo, a lo largo de, de estos últimos dos años y sobre todo en este último año, pues de número digamos que se ha reducido, todos los circos han reducido el número, todos, 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 todos. Se están quedando, o se han quedado al mínimo imprescindible para sacar una función más o menos digna, ¿no? Pero es así, es que no les podemos pedir más. Dan mucho más de, los que, de lo que pueden. Se dan a sí mismos. Hay algún circo, soy testigo, que se multiplican actuaciones, ellos mismos, que no han terminado una actuación, ya se han cambiado la ropa ya están haciendo otro. Eso hay que valorarlo. Porque eso no es cuestión de gusto, me gusta o no me gusta. Es cuestión de que tengo la supervivencia o no. Ese es el problema, que a todos nos gustaría contratar artistas para que nos hagan números, pero ¿con qué lo pago? Si no hay dinero en la taquilla, ¿con qué lo pago?
1: Claro, porque ellos manejan el dinero de taquilla, no son entidades públicas que tiran de, ¿verdad?, el dinero del Estado, del Ayuntamiento, y pueden aguantar, pero pero eh, las cuentas de un circo son así, y las y las cuentas bancarias... Eh, hay un momento en que se acaba el dinero de la cuenta, ¿no? Y entonces qué se hace, ¿no? Entonces pues sí, lo han pasado, lo han pasado mal y, y claro han tenido que reducir costes. Ellos les hubiera gustado quizá un, un espectáculo. ...con más artistas de fuera... ...y de dentro... Y, ...y más más con más gente... ...y más compañías... ...pero efectivamente han, han reducido... ...debido... ¿eh? ...y ellos mismos sí. dicen... ...llevamos menos gente que otros años... ...pero es que no podemos contratar más... ...porque luego no les podríamos pagar... ...y eso lo sí que sería...
0: ...pero fíjate... Eh, ...yo que me he recorrido prácticamente... ...casi todos los circos... ...vamos que estoy bien nutrido de espectáculos, te aseguro que, que, no, que no estoy mal, ¿eh?
1: No, no, yo los creo que, que sí a todos, más de una vez a cada uno, lo cual...
0: Los que sí, me he recorrido de circos.
1: Sí, pero pues se sienten sí, acompañados, que Sí, pero
0: yo fíjate queridos. que decía, de haber cogido el, el, el COVID en un circo, yo le tenía que haber cogido, porque más circos que ha visitado, yo no les visita a nadie. Sin embargo, ¿qué le puede decir al COVID? Quiere decir que ellos han tomado las debidas precauciones no. para que sí, no suceda esto han, han eso. limpiado y digo, los
1: asientos y
0: yo es que soy eh, la prueba de ello que eh, no está pues, habido tantísimo al circo en estos dos meses largos tres no dos eh, yo le no he cogido el covid quiere decir que soy prueba evidente de que la gente se lo ha tomado en serio lo del COVID y tienen las debidas precauciones de que funcione bien para que no te eso es por una parte es así pero por y otra lo parte tira, también no
1: limpian, sí.
0: Por otra parte, tengo también que decir que circos más grandes o más pequeños, todos tienen un, una programación más, eh, digamos, superior a sus propias fuerzas, superior a sus propias fuerzas, a sus propios medios, porque es que se multiplican, se multiplican con tal de que el, el público salga contento. Y eso hay que valorarlo, porque es una gente que se da totalmente, totalmente
1: sí, tienen programas muy dignos todos ellos y el público sale contento y sonriente ¿eh? y entonces ellos acuden a, a la puerta para saludar a los que salen no se esconden dan la cara porque saben que han hecho todo lo que han podido y más ¿no? y más bueno y ahora empezamos un nuevo año 2022 bueno que empieza con incertidumbres también, que es lo que... Bueno, pero
0: hemos comenzado con buen pie en el Festival de Francia, ojo, que queremos hablar un poco de ello.
1: Sí, efectivamente. El festival principal de Francia es el Festival de Masí, que en realidad es el Festival de París, porque está Masí a 24 kilómetros de París y no lo celebran en el propio París porque es una ciudad ya... Muy sobrecargada del de gobierno, los ministerios, eh, eh, las instituciones estatales y públicas, congresos internacionales. Entonces, para no sobrecargar, se lo han llevado a esta ciudad de 60.000 habitantes más, sí, igual que Roma ha hecho con la ciudad de latina. Eh, latina, sí. claro, se la llevan fuera para, para que no sea un motivo de agobio, porque entonces se le pueden juntar el festival y un congreso y los hoteles de pronto no habría plazas. Bueno, y la alegría que tenemos es que en el Festival de Masí han tenido un gran éxito cinco artistas españoles, nada menos, ¿no?, lo cual ha sido un éxito para el circo español y demuestra que hay nuevas generaciones jóvenes que están ahí en la brecha y que el 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 oro, el oro... ...del Festival de Masí... ...se lo llevó Alexander Lisner, ...aunque el apellido... ...pues viene de, de su familia... ...pero... Él, ...sus padres y sus abuelos... ...ya han sido españoles... ...sobrino nieto de Ángel Cristo... ...del, del domador... Eh, ...por ser... Um, ...familia... ...de la hermana de la mujer de Ángel Cristo... ...que trabaja normalmente... ...en el Circo Quirós... ...un circo también muy querido verdad que ha, que ha trabajado en Madrid, y él alterna ¿eh? sus actuaciones en el circo, que en realidad es un circo de la familia de su esposa, ¿eh? y entonces actúa en el circo Quirós, y cuando, en cuanto que le sale un contrato internacional se va, está siendo ya un artista internacional eh, que le conocimos desde muy pequeñito y desde luego ha ido mejorando, haciendo el número más arriesgado, más bonito, eh, eh, con más destreza y esta vez es el primer oro en un festival que saca en su vida, eso está muy contento porque claro ha alcanzado, ha alcanzado eh, verdad el, el triunfo en París donde le han dado le han dado el, el oro y en eso estaba realmente muy contento, ¿no? Y la plata, la plata se la ha llevado otro, ¿verdad?, artista español, ¿eh? Michel Ferreri, su padre es Miguel Ferreri, que sigue siendo un estupendo lambrista, pero él para cambiar y separarse, distinguirse, se llama Michel, Michael Ferreri, ¿eh? que se ha llevado la plata. Normalmente esta familia trabaja en Las Vegas, pero han venido aquí a, ¿verdad? a Europa y cuando cuando esto eh, están en España trabajan en el Circo Berlín, ¿no? que también es un circo de la familia de la mujer de Miguel Ferreri. Y entonces en, en España actúan en el Circo Berlín, y eh, luego, pues, eh, lo alternan con con Las Vegas, nada menos, ¿no? Bueno, y se han llevado la plata con un número estupendo de Miguel Fer, de Michel Michael Ferreri, ¿eh? bueno, que tiene un premio Guinness porque, ¿verdad?, la, hace, con las bolas, hace 390 cogidas con cinco bolas en un minuto, ¿eh? no es así eh, bueno y claro le han dado la plata el bronce se lo ha llevado una compañía bueno en verdad buena el dúo el dúo romance de Rumanía eh, bueno que también merecidamente enseña, pero luego ha habido más artistas españoles que han triunfado eh, los los el hermano de Michael Ferreri, Esteban Ferreri, el hermano pequeño, aunque es mucho más alto que el mayor, pero bueno, que hace un número muy bonito de alambre, ¿eh? que estaban allí los dos acompañados y cuidados por su padre, Miguel Ferreri, que les cuidaba y les atendía, y les ponía la colchoneta donde se podían caer, etc. ¿eh? Y luego también los dos hermanos eh, Holler... Eh, ¿Verdad? Eh, Zabata, ¿no? Zabata, Zabata. sabata sí. sabata Bollino, Bollino por, por la madre, ¿verdad? Y eh, Kimberly, Zabata Bollino. Bueno, no sabemos si holler Zabata Bollino o Kimberly sabata Bollino, eran los dos hermanos, tanto, onda, onda, tanta. Ahí los dos, porque trabajan a la par y hacen un número de patines precioso. Bueno, y además, este. La verdad es patines, que estos
0: dos hermanos están pisando fuerte, ¿eh?
1: Sí, sí, efectivamente, tienes razón, bueno, el éxito en París ya ha sido un buen, un buen golpe y ahora vienen, cada en vista de ese éxito los llevan al, al Festival Internacional de Circo de Albacete que empieza el día 10 hasta el 20 y es un poco consecuencia de este éxito obtenido en, en, en París aunque ya venían nada menos que del Cirque du de Soleil de, de Estados Unidos que los ha contratado para estas Navidades se acabaron las Navidades se han vuelto a Europa y, y aquí están y bueno, pues ahora los españoles les podrán ver en el Festival de Albacete que no sé si vas a poder ir
0: ya lo veré oye, escucha ya que estamos hablando de, de los bollinos Zabata o Zabata bollino no olvides que también en el Monte Carlo tuvieron hace unos años su primer premio internacional
1: de eran los juveniles, ah, ah es verdad, en, en en el es que claro Montecarlo, aparte del festival grande, del festival un poco que es la consagración de artistas, de la consagración de artistas verdad, pues, a ver, pues hace crea todo un festival de jóvenes promesas o de ¿eh? y entonces se llevaron el premio por lo que prometían que, que que lo han conseguido afortunadamente gracias a Dios no ha habido ningún accidente que les desviara de su camino artístico y sí entonces el el feste, pero claro este año se presentaba problemático porque claro había suspendido Montecarlo, eh, Monte Carlo, había suspendido por el por por la pandemia del COVID y había suspendido también el Circo Internacional eh, de Demen eh, el Festival Internacional de Cirque de Demen <risas> y, y y todos estábamos preocupados, ¿qué va a pasar? Se ha suspendido Monte Carlo y ha suspendido de Demen Bueno, pues afortunadamente Masí nos suspendió y, y hemos tenido el, el estupenda alegría de ver este éxito de cinco artistas españoles triunfando en París.
0: Pues que quede constancia que de todo ello, hermano, que después hablaremos en el, próximo de, en el próximo programa de cómo irá, que supongo que se realizará, el gran festival también internacional de, de Gerona. Pero lo vamos a dejar, eso lo tocaremos cuando se esté celebrando, que será el próximo programa y lo celebraremos con todos los honores, que yo creo que se lo merece en cuanto es el festival, al menos español, el más famoso y de los mejores de Europa. ¿Vale? Vale. Gracias, Buenos querido días. hermano. das una gozada días. hablar con una persona como tú, de este mundo tan fascinante que nos ha unido. No olvides a ti y a mí, que de no haber estado el circo por el medio, no seríamos amigos
1: pues claro se lo debemos al circo pues Venga, un abrazo muy fuerte
0: un abrazo querido hermano oración del artista circense aquí estoy señor para darte gracias por mi vida de artista de circo que tan feliz me hace He crecido en este ambiente y mi vida ha transcurrido entre las carpas y la caravana, rodeado de personas maravillosas. Desde pequeños hemos aprendido la disciplina, el esfuerzo y la constancia que vence toda dificultad para poder llegar a ser un buen artista. En las disciplinas circenses el camino para llegar aquí ha sido largo y duro, pero ha merecido la pena. Señor, quiero ser feliz haciendo felices a los demás, dándole lo mejor de mí mismo, dándole todo, pero sin riesgo. Queremos seguir haciendo lo más difícil todavía. Los aplausos me gustan y animan mis actuaciones en la pista. Te doy gracias, Señor, porque Tú siempre has estado conmigo y confiado en mí. Te mereces mi aplauso sincero. Cuida, Señor, de mi familia, de todas las familias del circo. Bendice a nuestros niños y jóvenes, a nuestros mayores. Cuando nuestras actuaciones sean arriesgadas, mándanos a tu ángel a cuidar de nosotros. Ayúdame, Jesús, a ser también buen cristiano en este ambiente del circo. Amando a Dios, nuestro Padre, con todo el corazón, y al prójimo, como a mí mismo. Amén. ...bueno hermanos queridísimos... ...seguimos nuestro programa en camino... Eh, ...terminamos de ver a Javier Said ...que hemos hablado con él... ...por de lo que más nos gusta del circo... ...que es aquello de... ...hacer felices a los pequeños... ...para que seamos felices... ...los mayores... ...la verdad es que he tenido dos meses... ...tanto todo diciembre... ...como enero... Eh, ...visitando circos de aquí para allá... ...visitando actuaciones... Yo os garantizo que, que nunca te cansas. sencillamente no porque son números arriesgados más o menos, sino porque tratas con gente sencillamente maravillosa, como es esa gente que no sabe hacer otra cosa que no sea hacerte feliz a mí y a ti. Por ello, es verdad que ahora vamos a cambiar completamente de, de panorama, pero es el programa que es en camino y seguimos en camino, por ello vamos a la pastoral de la carretera la carretera une, ¿verdad?, eh, nos favorece el encuentro, nos favorece tantas cosas, el trabajo, nos acerca al trabajo, nos acerca a la familia, nos acerca a los amigos, nos acerca cuántas cosas nos acerca él. El... Pero también la carretera tiene sus riesgos, tiene sus problemas y algunas veces no solamente nos, nos quita, sino que nos separa. Y además algunas veces con accidente mortal para siempre, ¿verdad?, por ello son, son las cosas como son y nuestras manos, que son manos de libertad, tenemos que saberlas manejar con responsabilidad y también con prudencia. Pero sin embargo, no obstante, el riesgo siempre existe, pero la belleza de las oportunidades que nos brinda un vehículo entre las manos también hay que valorarlo y darle gracias a Dios. Hubo un coche hace tiempo, un, un libro hace tiempo que se llamaba el hermano Coche, ¿verdad? Qué bonito en ese lenguaje un poco franciscano de ver que también el Coche puede formar parte de mí, puesto que juntos pasamos muchas horas en el camino. Eh, como os decía en la editorial, en esta mañana tendré, vamos, tenemos ya con nosotros, porque está al otro lado del libro telefónico, a don Fernando Baena. Estuvo hace meses aquí con nosotros, un día hablando principalmente con motivo de haber sacado un libro que se llama Salir desde el fondo. Eh, me chocó cuando vine a conocimiento de aquel libro, me pareció interesante, pero resulta que si el libro es interesante es mucho más interesante ese autor, que es don Fernando Baena. Le encontramos en una silla de ruedas por lesionado medular de un accidente de tráfico, pero... Eh, cuando la vida no termina, sino que es punto y seguido, a lo mejor ese accidente, como me decía una gran amiga Marco Goyos, padre, yo creo que aquel accidente para mí ha servido como, como una gracia de Dios. Y hay que ser mucho valiente para decir una afirmación como esta, pero Marco Goyos es valiente, me lo ha demostrado a lo largo de los años que es valiente y me demostró el por qué era una gracia de Dios. Y ella decía, mire padre, de no haber sufrido aquel accidente de no estar ahora yo en una silla de ruedas, yo a lo mejor no, nunca me hubiese preocupado de los demás. Sin embargo, ahora mi vida la constituye en que los demás no sufran lo que yo he sufrido, un accidente que me ha quedado en este estado. Por ello, nunca perdió la sonrisa, sino todo lo contrario. Parece que aquel accidente le dio fuerzas y después de años la sigue sacando, que lo bonito es eso, que no fue un fuego nacido de un día, sino que es la constancia de un año y otro año y más años. Y esta es más o menos también la situación de nuestro querido Fernando. Por ello le hemos invitado en esta mañana a nuestro programa, no solamente yo lo he invitado para que nos hable de, de su experiencia, sino yo quería un poco más a fondo, no una experiencia de fe y una experiencia probada en lo que a todos nos está preocupando, a lo largo de estos dos años que es la pandemia, que es el COVID cuando se ha cebado con muchas familias, a muchos no les ha quitado de la vista con, con la hermana muerte, muerte que diría Francisco de Asís pero con tantísimo dolor pues este Fernando y su familia también debido al COVID han tenido que pasar no poco calvario sin embargo el Señor como dice el refrán que aprieta pero no ahoga hay que llegar hasta el fondo para sentir esa mano providente de Dios Querido Fernando, no sé si estoy diciendo verdad o no, pero yo así te veo, querido hermano.
3: Pues sí, yo tengo que dar gracias a Dios eh, por muchas cosas, pues porque me pasa como Marco Goyos que yo eh, puede parecer una locura decir esto, pero yo no veo el accidente ya como una maldición, sino como una bendición que... Que ha cambiado mi vida y me ha cambiado a mí para siempre. Y con respecto al tema del COVID, pues sí, yo, el tema del COVID es una cosa. Eh, yo el año pasado, tuvimos el año pasado, lo cogimos toda la familia. Yo tengo, pues en mi casa tenía, tengo cinco hijos y están mis dos suegros. Lo cogimos todos y lo cogimos fuerte. Pues mi mujer y yo y mis suegro. Mi suegra falleció y mi mujer y yo, pues yo estuve muy malito, tuve un, una neumonía bilateral con insuficiencia respiratoria severa, y ahí pues verdaderamente pues eh, he podido ver y veo que, que la salud no es de uno mismo, sino la salud es de Dios. Y una de las cosas que yo veo en este tiempo, pues como de angustia, porque parecen pues eh, estos tiempos que ha hecho tantos avisos la Virgen de de pidiendo llamando a la conversión de la gente, ¿no? Pues yo veo como la gente está pues angustiada por la salud, ¿no? Como si la salud se la pudiera dar ella a ti misma. Y entonces claro, eh, cuando entras verdaderamente ves que la salud no no te la puedes dar tú a, tú a ti mismo ni es una mm. cosa que es. Y, y estos tiempos pues también pueden ser un tiempo específico que Dios nos pone para poder cambiar y para poder eh, volver, volvernos a Él. ¿no? Y yo creo que, por supuesto, el, el bicho este no lo ha creado Dios. Está claro que lo han creado los hombres, porque se ha creado un laboratorio artificialmente. Pero Dios lo ha permitido, y lo ha permitido, pues ¿para qué? Pues yo pienso que es para eso.
0: Oye, fíjate, Fernando, eh... Lo digo con sencillez, ¿eh? Creo que para nadie he rezado con tanto interés, con tanto ahínco, con tanta constancia como para ti tu familia. Porque es que me hablabas casi con angustia. ¿Y por qué yo decogí con tanto calor lo tuyo? Porque es que tenías muchísimos silencios prolongados que te mandaba algún mensaje y no había respuesta. Entonces yo me imaginaba siempre lo peor. Siempre, que no digo que no sería peor, pero yo siempre ese silencio me, me inquietaba, me angustiaba, el, el, el no saber nada. Y ese silencio te imaginaba, pues mal, muy mal. Entonces,
3: lo pues he pasado sí, mal ¿verdad? también
0: yo contigo, que te coste.
3: Pues muchísimas gracias y te puedo decir una cosa muy, muy interesante.
2: Eh,
3: gracias a Dios, tú fíjate, como yo no me puedo mover, pues nos pusieron en la, en la misma habitación porque... Eh, cuando estás en, en, en la planta de COVID solo pa pasan dos veces eh, porque tienen que ponerse todo el traje ese de buzo que para, en fin, para protegerse y tal. ¿no? Y gracias a Dios nos pusieron a mi mujer y a mí en la misma habitación, con lo cual ella hacía un esfuerzo grande y gracias a, a que ella me cambiaba de posición, pues eso me ayudó mucho en la salud. Pero sobre todo no podíamos dormir nada y yo soy del camino neocatecomunal neocat y entonces el responsable mío dijo, mira, esta noche nos vamos a quedar toda la noche rezando por ti. Bueno, pues fue la primera noche que dormimos, después de siete noches sin dormir. Entonces es verdad que la oración es una cosa, es eh, y sobre todo en este tiempo, ¿no? o sea, mm, eh, si Dios eh, no te ilumina, pues mm, es imposible, pero cuando tienes la luz de Dios... Cambia absoluta to absolutamente todo. ¿no?
0: ¿Te, has, ¿Te has sentido hasta el fondo tu fragilidad, una fragilidad que no sabes dónde agarrar, no sabes... O sea, ¿Te has sentido eh, así como cayendo en un pozo que no sabes dónde agarrarte? ¿Has, has, pues sí. has tocado en fondo?
3: Pues sí, efectivamente. No, yo... La, la novela esta de salir desde el fondo es una novela testimonio mm, de conversión, pero es una novela que puede escandalizar un poco porque... El, el protagonista pues eh, eh, está empecatado y entonces eh, el, el pecado le lleva a estar muy mal y hasta que no está muy mal, muy mal, muy mal, pues ya cuando pues ya no puede más pues le pide ayuda a Dios y Dios efectivamente se la da. Entonces yo he contado toda la historia así porque eh, pues la conversión es, eh, hace falta humillarse y decir que Dios no eres tú, sino que Dios es otro, que Dios es Dios. Entonces, eh, pues a veces Dios, eh, como dice San Pablo, pues eh, Dios corrige como un padre, ¿no? ¿Y qué padre hay que no corrija a su hijo? Entonces, claro, por, por ejemplo, con respecto al tema este, este del Covid, pues hace tres semanas otra vez volvió el Covid a casa y lo han cogido cuatro en casa y cuatro no lo hemos cogido. Y yo estoy durmiendo con mi mujer. Al lado de mi mujer, ya con síntomas, pues dos días. Y yo no lo he cogido. ¿Por qué no lo he cogido? Porque Dios no ha querido. Dios me ha puesto así la mano y el bichito ha tenido que dar vueltas y se ha ido para otro lado. ¿Entiendes? O sea, que es que es, eh, es un momento privilegiado para el mundo, para la conversión. porque. Eh, esto no es un momento de angustia como la, la Segunda Guerra Mundial o la Primera Guerra Mundial o la Revolución Rusa. Es que esto está afectando no a un sitio concreto, en la Segunda Guerra Mundial Europa, la Primera Europa, en la, la, la Guerra Española España, esto está afectando a todo el mundo. Y entonces es, es un, un momento especial para volverse a Dios y, y no solamente para pedirle ayuda, sino para intentar hacer su voluntad, ¿no? Porque el, 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 no somos felices porque no podemos amar y no podemos amar porque no somos santos. Entonces, este es un momento especial para llamarnos a la santidad, ¿no? Y con respecto al tema este que has dicho de, de la fragilidad, eso es muy interesante porque yo en este momento, pues, he perdido mucha fuerza de, de la que tenía antes, con lo cual yo necesito ayuda absolutamente para todo. Y entonces, eh, no es ya tu cruz, sino que parte de tu cruz la tienen que llevar los demás. Entonces, eh, yo creo que eh, esto es muy importante porque eh, pues a los demás les cuesta y entonces tú no puedes exigir a los demás que te que te ayuden y te hagan las cosas como tú quieres, sino que tienes que dejar que sean los demás lo hagan como pueden. ¿no? Y para eso hace falta pues ser humilde. no Y, y es la única llave contra la que el demonio no puede hacer nada. Entonces, bienaventurados eh, los pobres, que son bienaventurados los humildes, porque de ellos es el reino de los cielos. Y es que es así.
0: Oye, eh, Fernando, eh, hemos estado hablando del accidente de tráfico que te ha reducido a lo que, a, a cómo estás, ¿no? Eh, que también, debido a la debilidad, puede ser que también el COVID se ha cebado un poco más sobre ti, casi seguro, porque uno cuando es débil, el bicho este, pues el, se ceba un poco bastante más. Eh, Tú cuando, eh, cuando así pasan los días o los años y llega el momento del de, aniversario de, de tu accidente, ¿lo suele recordar ¿De aquel, aquel accidente de tráfico? Eh, ¿Si ¿sí te ha quedado grabado el día y la hora o no?
3: no claro, claro, exactamente sabes que eh, es un día... Que te levantas por la mañana pensando que, bueno, pues que si hace, ves si hace sol, no hace sol, está nublado y no se te pasa por la cabeza que ese día va a cambiar tu vida para siempre, absolutamente. Entonces, claro, claro que recuerdo ese día perfectamente todo, todas las cosas que pasaron ese día, efectivamente.
0: Oye, aquella, aquella frase que me, me... porque yo apenas terminaba de conocer a Mar desde hacía muy poco hace unos decía y no sé cuántos ya son, y, y a mí me sorprendió y se la hice repetir de nuevo, y porque no me entraba a la cabeza que una persona digo eh, habiendo encontrado eh, a Jesús, eh, al Señor eh, eh, en esa apostación con fuerza eh, es, vamos a ver ¿es posible ver la vida tan distinta? como como la frase que, que dice mari que tú la haces suya también, porque es tuya también
3: bueno yo te, eh, o sea aceptar una 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 parálisis total es una cosa eh, humanamente imposible, o sea es para superhéroes supermanes etcétera y yo soy normalito normalito y corriente, entonces yo me odiaba absolutamente a de mismo por haberme quedado paralítico y entonces a mí me era imposible aceptar la discapacidad. Ya, yo he dicho de todo para estar bien. Y cuando digo de todo, digo de todo. Y eso y es legítimo
0: yo, y bueno. No, no, no tiene que ver una cosa con la otra.
3: Bueno, legítimo... Mmm, bueno... Oh, luchar por estar bien
0: es, es legítimo, hermano.
3: Ya, bueno, pero cuando uno, por ejemplo, pues para estar bien se toma drogas, pues no está tan ah, no, hombre, bien. no.
0: Eso no, es, eso no es estar bien, es estar mal.
3: Claro. Bien pues, sentido
0: bien. la salud, hombre. Yo quiero decir para, para estar bien de salud.
3: Bueno, yo te estoy siendo, me estoy abriendo y estoy diciendo, te estoy contando mi verdad y mi verdad es que yo hice de todo para estar bien y que efectivamente no lo conseguí. Y ya cuando no pude más, pues le pedí a Dios y Dios me la dio. Y me la dio pues bueno, pues de una manera eh, muy sorprendente porque no fue en un momento, sino en varios momentos. Pero te puedo explicitar el momento específico en el cual a mí se me quitó absolutamente el hoyo que tenía hacia mí mismo. Fue una convivencia una transmisión de transmisión una, en una catequesis sobre Abraham. No me acuerdo por qué, la dio una catequista mía, a la cual se llevó Dios por el COVID, Maribel Peláez. Y, y bueno, no sé lo que pasó, que yo de pronto me sentí contento entonces me salí fuera y vi el cielo, porque estamos en Buenafuente del Sistal, un comete de monjas que hay por Guadalajara. Y y estaba el cielo lleno de estrellas. Y estaba, y, y estaba de pronto, me sentía muy contento. Seguí a comienza estaba muy contento. Volví a casa y estaba muy contento. Eh, me fui a hacer gimnasia y estaba muy contento. De pronto me di cuenta que el odio que me tenía hacia mí mismo había desaparecido absolutamente. Y de pronto me, me di cuenta que yo tenía un amor de pronto amaba a los demás o sea, que el, el verdadero el verdadero eh, el sufrimiento es no poder amar a los demás o sea, cuando no puedes amar a los demás estás en la muerte y cuando puedes amar a los demás pues eh, puedes estar político o puedes ser George Clooney o, o, o Rafael Nadal que, que, te, que te da igual todo
0: de todas maneras qué, qué maravilloso es dios hermano, qué maravilloso es dios cómo domina la izquierda y la y la derecha eh si si, si somos poco si somos digamos eh, dóciles, dios seguramente que siempre hace maravillas en nosotros lo mejor va cuando nos rebelamos, pero dios si le dejamos apenas apenas una rendijilla se conforma con ello y nos cambia la vida. Y donde menos lo sospechamos y donde menos esperamos. Yo creo que, que vosotros que habéis pasado por esos momentos, sois para nosotros también con una, una palanca, ¿no? una fuerza que, que, que nos ayuda, nos estimula. Estoy seguro que tu testimonio hoy en Radio María va a servir a más de cuatro y a más de diez. ¿Por qué? Porque no es lo que buscamos, sino que nos dejemos modelar que Dios siempre nos sorprende cuando, cuando somos capaces de ver las estrellas como tú las viste aquel día. Que seguramente que las había habido el día anterior, y el anterior y el anterior, pero tú no las veías. Ese es el problema. Que Dios existe y todo te sorprende, solamente que no abrimos los ojos.
3: Efectivamente, efectivamente. Pero también, eh, la verdad es que también hace falta... Tú no te puedes dar adiós a ti mismo. Hace falta que, que alguien, o sea, dice eh, San Pablo que la conversión viene por la estupidez de la predicación. O sea, por el oído, ¿no? Entonces, eh, hace falta que, eh, porque por esas ondas, pues, eh, aparezca la conversión. Ese hágase y se, y se hizo la luz. El hágase de, de Dios, pues, es el que te cambia absolutamente. Yo eh, veo como que Dios es bueno, yo estoy pues contento y veo cómo eh, pues, pues en mi casa, pues a mí, en mí pues, eh, pues me, me ha mandado una, después de rezar, me ha mandado una mujer, en mi situación me ha mandado cinco hijos, me ha dos en el cielo. Luego pues he podido pedir perdón a mi padre que tenía muchos problemas porque mi padre quería que yo pudiera con, con la parálisis y yo no podía y, y él pues me enfadaba mucho con él porque no entendía que yo no pudiera y bueno, pues le he podido pedir perdón porque pues y luego le he podido traer a mi casa a hacer con, comprar una casa para que pudiera estar él y mi madre con, con nosotros y luego ya cuando ya se fueron al cielo que nuestros mis suegros nos pidieron venir, pues que vinieran mis suegros también y yo he visto que pues para los pues, han, se han ido contentos porque se han ido pensando que su vida ha tenido sentido porque han se han sentido queridos. Entonces yo lo que eh, eh, lo que les eh, les digo a la gente que pueda estar oyendo esto es que, que si pueden que vendan su casa y, y que les ayuden sus padres si hace falta y que se vayan a vivir con sus padres una casa grande y verán qué bien que es una cosa estupenda. Mis, mis hijos están contentísimos con su abuelo y, y, y es una cosa fenomenal.
0: Pues yo te agradezco el haberte asomado a Radio María, este programa en camino en esta mañana, y que te coste que tengo unas ganas inmensas de, de, de vernos cara a cara en carne mortal tú y yo, porque no nos conocemos todavía en persona, pero las ganas te aseguro que, que son todos los días renovadas un mejito de una vez cuando vaya pasando esto...
3: Eso hay que, eso hay que, hay que hacerlo hay, y ya está, hay que dar un día. Hay ya, que
0: solucionarlo y, y, y darnos está. un poco ese tiempo. Así que, querido hermano, saludo a tus hijos, a tu esposa, a todos aquellos que, que te quieren y que te ayudan, y que nos ayudan y nos quieren. Porque yo creo que sería de nosotros si no quisiéramos y no nos dejásemos querer. Por lo cual, es verdad que necesitamos que nos quieran pero también nuestro corazón nos pide que queramos. Por eso se nos queda lacio y no queremos corazón lacio, sino abierto. ¿Por qué? Porque dice San Juan, porque Dios es amor y el que ama ha nacido de Dios
3: y conoce a Dios.
0: Gracias, hermano Fernando. Tu testimonio ha sido maravilloso. Gracias.
3: Gracias a ti. Un abrazo. A
0: dame, Señor, mano firme y mirada vigilante, para que mirando conduzca no cause nada ni ningún daño a nadie. A ti, Señor, que das la vida, la conservas, te suplico humildemente que guardes hoy la mía. Libra, Señor, a quienes me acompañan de todo mal, enfermedad, incendio o accidente. Enséñame a hacer uso de mi coche, para remedio de las necesidades ajenas. Haz, ah, Señor, que no me arrastre el vértigo de la velocidad y que, admirando la belleza de este mundo, logres seguir y terminar felizmente mi camino. Te lo pido, Jesús, por los méritos de tu Santísima Madre, la Virgen del Camino, y por la intercesión de San Cristóbal, especial protector de los conductores. Amén.
4: Noticias en Carretera, con Bienvenido Nieto.
0: Querido bienvenido, aunque el tiempo es oro, necesitamos tus noticias. A ver cuándo nos has preparado.
4: Muy buenos días, don José, muy buenos días a todos los oyentes. Y felicidades hoy a todas las mujeres, más que nunca, el día de Santa Águeda, que celebramos esta festividad. Pues en primer lugar voy a dar una noticia muy triste, y es que... Eh... La Dirección General de Tráfico nos ha remitido la estadística del mes de enero y no puede ser más desoladora. 100 personas han perdido la vida en las carreteras. Esto es para hacernos la unidad. Y nosotros desde aquí, desde la pastoral de la carretera, abogamos, alentamos y promovemos que esta siniestralidad vial vaya poco a poco disminuyendo. Y 100 personas es algo que nosotros no podemos consentir y no podemos aguantar. La segunda noticia va en relación al transporte por carretera no levanta cabeza la confederación de autobús el confebús nos dice que todavía estamos en unas víctimas en unas perdón, en unas eh, eh, cifras muy muy bajas con arreglo antes de la pandemia sí que es cierto y eso sí que es indiscutible e incuestionable que el autobús es hoy por hoy el medio de transporte más seguro por carretera cero accidentes mortales, cero siniestros viales mortales en las carreteras en el último año. Y en tercer lugar, la subida de los combustibles. No podemos ser ajenos a este a este fenómeno, a esta escalada de precios, que lleva de cabeza a todos los transportistas profesionales, desde los taxistas hasta los transportes de mercancías y transportes de pasajeros, porque ha aumentado considerablemente el consumo de combustible, el aumento de combustible con el precio, y eso hace que repercutan en los precios y en los transportes, con lo cual se encarecen todos los productos que tienen que llegar día a día para abastecernos a nosotros. Ese, ese encomiable labor y tarea que hacen los transportistas para sustentar nuestras necesidades más básicas de comer y alimentarnos. Están altamente preocupados y, entre todos, yo creo que vamos a ver si contenemos un poco esta inflación pero es difícil porque los precios de los carburantes siguen subiendo. Tres noticias y, sobre todo, una más importante, y es que le pidamos prudencia y le pidamos perseverancia a la Virgen de la Prudencia y a San Cristóbal para que nos siga protegiendo y lleguemos felices a nuestro destino. A todos, feliz día. Lucha por un mundo nuevo,
0: lucha por la verdad. Luchamos por un mundo nuevo, luchamos por la verdad pero ahora luchamos porque dentro de 15 días ustedes y yo podamos estar de nuevo juntos porque será el nuevo programa que tendremos aquí en Radio María. Gracias de vuestra fidelidad, gracias de estar ahí, gracias de nuevo al monasterio de Clarisas de Aguilar de Campó que me han acogido con tanto cariño y nada, que en 15 días que se pasan ya, estamos de nuevo juntos. Que Dios os bendiga pues la imparto la bendición de tu corazón a todos ustedes y a todos aquellos que a través de los podcasts escucharán de nuevo este programa En Camino. ¡Buenos días! Han escuchado en Radio María En Camino, un programa dirigido por el Padre José Aumente.